0: Instagram dan saat sekarang juga menjadi financial planner. Terus bertemu dengan teman-teman yang satu visi, satu tujuan, kami membentuk fingram.id. Indonesia. Sebelum kita mulai webinarnya, saya akan bacakan peraturan webinar terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan perangkat komputer, laptop, ponsel Anda tersambung dengan internet yang stabil. Yang kedua, Peserta dimohon untuk mematikan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kolom percakapan. Dimohon untuk menggunakan bahasa yang sopan dan pantas. Yang keempat, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas webinar. Yang kelima, jika peserta membutuhkan rekaman webinar, silakan menghubungi admin at.gigram.id melalui grup telegram untuk keterangan lebih lanjut. Yang keenam, bagi yang memerlukan e-sertifikat, silahkan hubungi admin at .id, melalui grup telegram. Sertifikat akan dikirim paling lambat 7 hari kerja, tidak termasuk Sabtu, Minggu, dan Hari libur Nasional melalui telegram. Selanjutnya, next kok Nah, dan nanti di akhir sesi akan ada quiz kahut. Oleh karena itu, jangan lupa untuk menyatot materinya baik-baik ya. Dan nanti kalau misal ada pertanyaan, bisa di-hold dulu aja. Uh, dicatat dulu, nanti ditanyakan waktu sesi Q&A setelah kuisir langsung. Terus, Kogeri Nah, perkenalkan dulu tentang Fingram ini apa sih, Kak, sebenarnya. Nah, Fingram itu adalah platform edukasi keuangan. khusus pribadi yang pertama di Indonesia dengan kurikulum terlengkap, dengan harga terjangkau. Nah, kami bercita-cita agar seluruh rakyat Indonesia bisa belajar keuangan mulai dari nol, tanpa perlu mengeluarkan banyak uang dan biaya dan waktu. Terus harapan kami setelah mengikuti kelas ini, kalian juga akan membantu bangsa Indonesia dengan mengajak teman-teman kalian belajar mengenai keuangan. Without further ado, happy learning. Belum mulai webinarnya, saya akan membacakan profil dari speaker kita kali ini. Kakak saya ini dulunya pada mulai tahun 2014 sampai 2018 bekerja di salah satu bank internasional. Kemudian mengikuti uh, menjadi indonesia dan tahun 2020 kemarin resmi menjadi Certified Financial Planner. kalau teman-teman nanti ada yang tanya, jadi certified Financial Planner, bisa ikut kursusnya ini lumayan. Uh, agak mahal juga biayanya, jadi bisa menabung dari sekarang. Dan sekarang juga jadi Financial content Creator dan jadi Co-Founder dari FKGram.id. Dan kakak saya ini bernama uh, Stefano Gary Strisno, MBA, CFP Tanpa menunggu waktu lama lagi, kita sambut dengan tepuk meriah. Oh, Gary.
1: Oke, selamat pagi teman-teman rekan-rekan sekalian. Selamat datang di uh, Fingram webinar kita yang kedua kali ini, gitu kan? Ya, uh, hari ini gitu ya kita mau bahas, kita mau sharing-sharing lah, nggak nggak akan saling menggurui gitu ya, mengenai apa tuh financial planning gitu, teman-teman. Kita akan bahas uh, lebih dalam gitu mengenai apa itu financial planning. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, gitu ya. Izinkan saya untuk uh, sekilas sharing gitu loh, uh, financial planning itu nggak cuma uh, berguna nih untuk orang-orang yang kaya saja, orang-orang yang uh, uangnya banyak, bingung asetnya dikelola di mana aja, jadi butuh uh, financial planner, nggak nggak kayak gitu. Bahkan sejak kita setelah lulus kuliah hidup gitu, kita mulai bekerja. kita punya penghasilan, nah dari situ tuh kita perlu sebenarnya mengelola keuangan kita. Kalau saya boleh sharing gitu ya, saya kan ini juga ya masih muda lah, generasi milenial juga kan kayak gitu. Saya juga uh, dulunya juga kuliah, setelah lulus kuliah, puji Tuhan, saya juga diterima di uh, salah satu bank asing di Surabaya, kan kayak gitu. Nah, uh, namanya bank asing gitu kan, kalau kita compare dengan teman-teman yang satu angkatan, yang satu bekerja di perusahaan biasa, yang satu bekerja di perusahaan asing. Pastikan kan nya sedikit lebih tinggi daripada yang bekerja di perusahaan biasa, gitu kan. Dengan fasilitas juga yang lebih baik, kan seperti itu. Tapi ketika bekerja di bank asing, juga punya tanggungan yang cukup besar. Karena saya bekerja di bagian marketing, saya bertemu, Uh, banyak sekali nasabah ya setiap harinya otomatis penampilan saya juga harus menarik kan kayak gitu ya teman-teman ya nggak mungkin pakai baju yang uh, kebesaran gitu kan harusnya pakai baju yang slim fit gitu loh nah dari situ ada beban moral buat saya gitu kan uh, harus menjaga penampilan bagaimana caranya ya saya harus beli baju dong kan kayak gitu bajunya ya kalau dulu belinya di matahari nih kalau di Surabaya kan ada Tunjungan Plaza di tunjungan plaza kalau dulu cari bajunya di matahari nah tapi begitu masuk di bank gitu saya harus upgrade nih upgrade penampilan saya saya beli bajunya oh naik level sedikit ke Sogo. atau mungkin ke Sara gitu kan ya kalau kalau yang lebih mahal lagi selain uh, baju celana sepatu tentunya kan gitu awal awal bisa di cover uh, mungkin baju harga 500.000 ratus celery Untuk fresh graduate sekitar 5-6 juta gitu kan diperbankan. Bisa lah di cover. Sebulan beli satu. Terus kalau misalkan habisnya sejuta, ya udahlah dibuat cicilan aja, ringan. Satu juta bagi dua belas, nggak sampai seratus ribu. Sangat gampang sekali untuk keluar uang kayak gitu, teman-teman. Apalagi gitu ya, kita yang baru bekerja gitu ya. Uh, punya baru bisa pegang uang sendiri rasanya itu pingin beli ini beli itu selain saya memenuhi kebutuhan saya untuk uh, beli pakaian yang uh, menarik untuk nasabah gitu kan saya kan juga punya hobi teman-teman apalagi kalau dulu uh, orang tua saya nggak beliin saya misalkan mainan atau gadget kalau saya sih hobinya sepak bola gitu kan uh, orang tua nggak nggak beliin saya sepatu bola begitu saya punya uang untuk beli sepatu bola Pasti beli sepatu bolanya, gitu mau harga berapapun. Atau mungkin teman-teman suka mainan, mainan apa, exchange figure gitu ya. Begitu punya uang, pasti diusahakan beli. Itu habit manusia yang sudah normal banget gitu teman-teman. Sampai pada at certain time of level gitu ya, ternyata jumlah cicilan saya itu 80% dari income. Let's say income 5 juta, 80% 4 juta cuma untuk nyicil. Dari situ saya mulai bingung gitu, teman-teman. Mulai bingung terus uh, tapi masih punya slot nih untuk nyicil, masih ada 1 juta lagi nih. Saya juga uh, beli apalagi Apple Watch kayak smartwatch dan lain-lain gitu. Sampai gaji itu kemakan untuk cicilan semua gitu. Padahal ya kalau saya boleh sharing gitu ya. Ternyata Kebahagiaan itu enggak selalu align dengan uang. Uang enggak bisa beli kebahagiaan pada titik tertentu. Kenapa? Ketika saya misalkan gonta ganti handphone gitu ya, beli handphone yang pertama, wah menarik. Misalkan iPhone keluar yang terbaru, wah excited banget nih beli handphone. Tapi coba bayangkan teman-teman, kalau teman-teman ganti iPhone sampai 6 kali gitu, apakah masih so excited, se happy uh, pertama kali teman-teman beli? Ternyata enggak gitu Nah, saya juga cicil nyicil handphone gitu ya. Nyicil handphone oke okay, excited mungkin cuman 3 sampai 4 bulan pertama aja. langsung setelah 4 bulan setelah 4 bulan itu rasanya biasa aja handphone sudah jadi bagian hidup saya sudah terbiasa pakai handphone untuk balesin chattingan, main Instagram, Twitter, nonton YouTube itu udah jadi kebiasaan, rutinitas. Tapi yang enggak enaknya cicilan tetap jalan nih, 20 bulan ke depan tetap jalan. Nah, itu teman-teman, itu habit yang sangat jelek gitu loh. Sehingga saya mulai berpikir nih Kalau saya seperti ini terus, nah terus kapan saya mau beli rumah? Kapan saya mau beli kendaraan, sepeda motor atau mobil? Kapan saya mau menikah? Dari situ saya mulai sadar, gitu. oh ternyata uh, habit saya yang sekarang ini, ini buruk. Saya perlu banget nih mengatur keuangan saya. That's why financial planning itu perlu banget. Apalagi di umur-umur kalian yang baru lulus kuliah, atau di umur-umur 30 mulai mapan, ini penting banget. Oke, okay. nah agenda kita teman-teman hari ini ada lima. Nanti setiap uh, bagian gitu ya akan saya stop sekilas untuk teman-teman mungkin ada yang mau tanya gitu. Dan pastikan teman-teman catat karena nanti kuis yang di itu ya teman-teman itu semua berasal dari uh, materi yang akan saya sampaikan. Saya akan kasih kisi-kisinya nanti buat teman-teman yang nanti ikut kuis kahutnya, itu kuisnya menarik banget, itu nanti ada hadiahnya, kayak gitu nah terus, kalau bisa kalau bisa, sediakan handphone tersendiri, karena untuk menjawab pertanyaan di kahut itu harus dengan mengklik jadi kalau bisa bedakan handphone yang atau perangkat yang dipakai untuk webinar dengan handphone yang untuk menjawab kuis kahut kayak gitu, oke part yang pertama saya akan share gitu ya mengenai apa tuh financial planning. Terus masalah-masalah apa yang terjadi, gitu loh. Ternyata ketika kita mengatur keuangan pun, tetap ada masalah yang nggak bisa kita kontrol sama sekali. Nah, begitu ada masalah, orang mulai berpikir, saya mulai berpikir, waduh, nggak bener nih, aku harus mulai mengatur uangku. Nah, di part kedua kita akan bahas mengenai money management. Gimana sih cara mengatur uang? Basicnya aja, simple aja, gitu loh. Terus di part yang ketiga, ada empat dana utama yang harus wajib teman-teman sediakan. Yang keempat, kita akan discuss mengenai insurance introduction sekilas. Dan yang kelima, akan diskusi mengenai investment introduction. Kenapa kok investasi itu perlu untuk mencapai tujuan keuangan? Kenapa kok kita nggak cukup, nggak cuma menabung aja? gitu loh Oke. Okay. Kalau tadi aku... Sharing gitu kan? Mengenai di ketika aku saya baru lulus kuliah gitu kan? Apa-apa saya beli semua pakai uang. Nah coba teman-teman di sini lihat gitu ya. Mulai ini kan siklus hidup manusia. Mulai dari lahir jadi anak kecil sekolah dewasa kuliah lulus sekolah lulus kuliah. Mulai bekerja, sampai mapan, sampai pensiun jadi kakek nenek. Ada nggak sih? Coba teman-teman chat di bawah itu ya. Ada nggak yang nggak butuh duit sama sekali? Kira-kira ada nggak? Bahkan ya, ketika teman-teman uh, memasuki masa pensiun jadi kakek nenek gitu ya. Bukan, bukan berarti uh, nggak butuh uang. Nggak loh. Walaupun mungkin kelihatannya cuma makan, tidur, makan, tidur, jaga anak, gitu kan. Makan, tidur, makan, tidur, jaga cucu. Kan kayak gitu kan, kita dititipin cucu. Jangan salah. Karena eh, karena sudah tua, tetap butuh sosialitas, sosialisasi. Dimana biasanya mereka ikut eh, komunitas, mungkin komunitas di agama, komunitas sosial untuk bersedekah. Itu juga butuh uang loh. Dan uangnya nggak sedikit. Terus juga namanya orang tua, pasti mulai sakit-sakitan. Saya dulu punya nenek gitu ya, tapi sudah meninggal gitu. Nenek saya, itu demen banget pakai salon pas. gitu. Bahkan sampai karena orang tua saya, mama saya di Jakarta, bahkan mama saya ini sampai beli salon pas jauh-jauh dari Jakarta untuk sekedar nenek saya. Bayangkan gitu loh. Semua butuh duit. Nggak ada yang nggak butuh duit. Iya kan? Karena... karena semua butuh uang. So, kita perlu mengatur keuangan kita. Saya balik lagi ya. Kalau kondisi kita saat ini ada di level yang di bawah yang baru pakai dasi, pakai kemeja putih, dasi warna biru. Teman-teman itu teman-teman yang hari ini teman-teman butuh duit hari ini. Tapi ingat masih ada empat level, ya kan, mulai dari jenggotnya bertumbuh sampai jenggotnya banyak gitu kan, sampai sampai pensiun, teman-teman tetap harus menyiapkan uangnya gitu loh, nggak berhenti cuma sampai hari ini kok. sampai hari ini aja nggak, tapi tetap masih ada uh, yang harus dicapai. Oleh karena itu kita perlu namanya financial planning, menurut Uh, financial Planning Standard Board Indonesia gitu ya. Ini adalah lembaga uh, yang menaungi para Certified uh, Financial Planner seperti saya ini gitu ya. Ini diakui di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Dia bilang kayak gini. Financial Planning adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Poinnya ada tiga teman-teman. Satu, tujuan hidup seseorang. Kedua terintegrasi dan ketiga adalah terencana. Maksudnya apa? Setiap tujuan hidup manusia gitu ya, mau nggak mau pasti butuh uang. Punya tujuan berlibur gitu, berlibur nggak salah untuk having fun, untuk rekreasi. Tetap butuh uang gitu loh. Mau menikah, mau beli rumah, mau uh, punya anak nanti anaknya sekolah, semua butuh uang. Sampai di usia pensiun kita butuh uang gitu loh. That's why poin yang kedua adalah terencana. Kita harus merencanakan nih. Kalau nggak merencanakan, kita cuma uh, hidup pay uh, check to check gitu ya. Pay check to pay check. Gaji hari ini uh, besok udah habis. Tanggal 15 udah habis. Atau akhir mendekati akhir bulan udah habis. Kita nggak ada waktu untuk menabung sama sekali. Nah itu bahaya. Itu mulai warningnya teman-teman. Semua harus direncanakan. Even liburan pun gitu ya. Nggak apa-apa liburan. Mungkin dua tahun lagi kita mau ke Bali gitu kan. Katakanlah. Oke, biaya liburan ke Bali berapa? Pesawatnya atau naik bis, naik mobil sendiri berapa? Rata-rata mungkin sekitar 2-3 juta. nggak masalah. Oke, 2 tahun lagi, 3 juta. Berarti dibagi 24. Berarti sebulannya aku harus nabung berapa? Aku harus nabung let's say 100 ribu, ribu. Nah, itu kan perencanaan. Gitu kan, teman-teman. Nah, setelah kita merencanakan, jangan berhenti di merencanakan saja. Ternyata Ada satu lagi, kita perlu diintegrasikan. Gitu loh. Ketika kita punya rencana, ternyata rencana hidup manusia itu enggak cuma satu atau dua. Satu, kalau setelah kita menikah, pasti kita hari ini kita menghidupi keluarga kita. Kedua, anak kita perlu sekolah, perlu kuliah. Ketiga, nanti kita pensiun. Sudah ada tiga, minimal ada tiga yang harus kita siapkan. That's why perlu diintegrasikan. Enggak mungkin kita cuma fokus di pendidikan anak aja, gitu loh. Semua gaji kita full untuk uh, menyiapkan dana pendidikan. Nah, tapi yang untuk hari ini kita sampai susah-susah, makan aja sampai susah, terus belum lagi kita menyiapkan dana pensiun, kita nggak siap sama sekali. Enggak, enggak kayak gitu teman-teman. Ada prioritas, oh mungkin kalau kita bisa menabung uh, 1 juta sebulan, oke, okay. uh, dana pendidikan 500.000 ribu, dana pensiun 300.000 ribu, mungkin untuk dana liburan 100.000 ribu, semua perlu diintegrasikan, kayak gitu. Nah, sebelum kita punya tujuan keuangan gitu ya, ibaratnya rumah, kita harus punya fondasi yang kuat. Teman-teman coba bayangkan deh, kalau kita membangun rumah di atas fondasi pasir gitu ya, pasir eh, ya, pasir pasir laut atau pasir apa gitu ya, kira-kira kalau ada badai gitu, rumahnya ambrol nggak? Hancur nggak? Kan ya hancur gitu loh. Beda kalau kita membangun rumah di atas batu gitu kan, itu akan kuat banget. Apalagi kalau, kita lihat ini piramida ke perencanaan keuangan itu dibangun seperti piramida kalau teman-teman lihat piramida gitu kan fondasinya kuat banget tuh gede banget baru semakin mengerucut ke atas itu ada angin topan puting beliung nggak mungkin eh, hancur kalau nggak percaya teman-teman ya coba teman-teman buktikan datang ke Mesir gitu mungkin ya kasih tahu saya nanti ya nah fondasi yang kuat apa gitu Fondasi yang kuat adalah ketika kita merasa aman dengan keuangan kita sendiri. Level pertama adalah keamanan keuangan. Apa itu? Apa aja? Yang pertama, kalian mesti punya dana darurat. Dana darurat apa? Itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kalian juga bisa memanage hutang dengan baik. Hutang boleh, boleh hutang. Salah satu fungsi hutang untuk keuangan, uh, Katalis kita gitu loh. Kalau harga properti mahal, kita bisa ambil KPR, kita boleh berhutang ke bank, nggak masalah. Tapi di manage dengan baik, gitu kan? Terus kita punya cash flow yang sehat. Cash flow yang sehat kayak gimana? Simple gitu loh. Ya udah gajimu, salarymu lebih besar daripada pengeluaranmu, kamu masih bisa menabung. Itu udah debt sol gitu aja gitu loh. Nggak usah ribet-ribet. terus yang terakhir kita punya manajemen resiko yang baik manajemen resiko yang baik itu apa kita mesti punya asuransi minimal kita punya asuransi kesehatan dulu kayak gitu nah kalau kita sudah punya pondasi yang kuat gitu ya baru kita naik kita bisa mikirin nih kenyamanan keuangan kita mulai punya tujuan untuk berlibur kita menyiapkan dana pensiun buat suaver terserah tapi intinya kita harus punya dulu basicnya kita punya keamanan keuangan dulu yang kuat gitu oke okay. kalau kita uh, tahu gitu ya oke okay, aku harus merencanakan keuangan dulu gitu tapi ternyata apa teman-teman masalah itu selalu ada gitu loh masalah di hidup itu selalu ada gitu nggak mungkin kita jalannya mulus-mulus banget dan masalah ini gitu ya Mau nggak mau harus kita terima, nggak bisa kita hindari. Masalah yang pertama dalam perencanaan keuangan gitu ya, yaitu inflasi. Teman-teman tahu semua kan inflasi yaitu kenaikan harga barang. Kalau hari ini kita ngopi gitu katakanlah di tahun 2020 di Starbucks itu harganya sekitar 40.000 mungkin ya, atau mungkin di janji jiwa atau apa lain hati atau itu kopi-kopi yang di gojek, gojek gitu kan, itu kan harganya sekitar Rp20.000-an. Apakah di tahun 2045 harganya masih tetap sama? Enggak ternyata, teman-teman. Harganya akan naik karena adanya faktor inflasi. Kalau saya boleh ingat dulu gitu ya, waktu saya SD, SMP, mungkin uh, uang jajan saya gitu kan, itu mungkin sekitar 5000 5000 itu sudah bisa makan bakso sama beli teh botol. Nah, tapi kalau sekarang gitu kan, Dengan uang 5000 kayaknya nggak cukup. Kayaknya cuma dapet teh botol, gitu ya. Atau fresh tea, gitu. Beli bakso aja, gitu. Itu udah minimal 10000 sendiri. Nah, itu yang namanya inflasi. Inflasi di Indonesia, itu nggak gede-gede banget, juga nggak kecil-kecil banget. Rata-rata inflasi di Indonesia itu ada sekitar 5%. Gitu. Kalau teman-teman lihat ini, ini data dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Dia kasih tahu, kalau setiap tahun ada naik turunnya inflasi. dan kalau dirata-rata itu sekitar 3 sampai 5%. Kayak gitu, teman-teman. Nah, karena ada inflasi uang yang kalian tabung gitu ya, akan mengecil. Kayak gambar ini kan mengecil. Uang 10 juta yang kalian teman-teman tabung ketika 10 tahun lagi nilainya nggak 10 juta lagi loh. Bisa jadi cuman 1 juta. That's why well. Kenapa kita perlu merencanaan keuangan? Kita perlu berinvestasi, gitu ya. Karena kalau kita cuma menabung, sudah susah-susah nabung 1 juta sebulan, gitu kan? Selama 10 k 10 bulan kita ngumpulin 10 juta. Ternyata 10 tahun lagi nilai uangnya bukan 10 juta, cuma 1 juta. Gitu loh. Kita sudah keluar effort besar, tapi hasilnya uh, kecil, gitu kan, rugi, sayang sekali. gitu, nah itu satu dari uh, segi inflasi kenaikan harga barang. yang kedua yang nggak bisa kita hindari gitu ya, ada quote gitu ya kalau teman-teman pasti tahu semua uh, dewasa itu pilihan, tua itu pasti. nah ini juga gitu, loh. kita hidup mau nggak mau harus tua, mungkin muka kita aja yang mungkin tetap uh, tetap uh, baby face gitu ya. tadi tapi tetap kita itu akan menua suatu saat. Mungkin kita e, mulai bekerja usia 20, 22 gitu kan. Mau sampai kapan? Mau sampai usia 55, 60. Oke, enggak masalah. Nah, usia 20 sampai 60 catat gitu ya, teman-teman ya. Ini adalah masa produktif, teman-teman, untuk bekerja. Masa di mana kita bisa menghasilkan uang, gitu loh. Setelah di tahun setelah usia 55 atau 60 Teman-teman sudah nggak bekerja lagi. Sudah pensiun. Dan di mana ketika kita nggak punya uh, income lagi, ya terpaksa kita harus menggerogoti, kita harus memakan tabungan kita. That's why kayak tadi aku bilang gitu kan. Ketika kita bekerja bukan untuk hari ini saja gitu loh, tapi kita juga harus memikirkan di masa yang akan datang, di masa depan gitu. Dan di mana Waktu kita untuk mencari uang itu terbatas, hanya sekitar 30 sampai 40 tahun saja. Nah, that's why perlu perencanaan keuangan yang tepat. Itu. Yang ketiga, hidup itu nggak lempeng-lempeng aja, nggak lurus-lurus aja kayak gambar di sini. Kita tahu gitu ya, saat ini sama-sama semua, semua di dunia ini pasti uh, mengalami yang namanya pandemi corona. Di mana banyak pekerjaan-pekerjaan yang kolaps, gitu terutama awal-awal pariwisata, gitu kan? Pariwisata, airplanes, gitu, hotel, banyak yang berguguran dan ya jadi uncertainty, jadi nggak pasti hidup ini, gitu. Loh. Terus mau gimana, gitu? Loh. Nah, karena hidup nggak lempeng-lempeng aja, penuh ketidakpastian, kayak kayak gini, jalan ruwet kayak gini. lah kenapa kita kok enggak mengatur keuangan kita gitu loh, kalau kita sudah tahu nih hidup ini enggak enggak ada kepastiannya let's say, let's say kayak gini uh, kalau kita tinggal di Jakarta gitu ya kan jalanannya macet banget kita mau dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara kalau kita sudah punya perencanaan yang tepat gitu ya ada banyak pilihan kalau mau ke Jakarta dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara satu Naik tol, kedua lewat jalan jalan bawah, jalan biasa. Nah, kalau teman-teman punya planning yang benar gitulah, walaupun uh, satu ini ternyata kalau kita mau lewat jalan bawah ternyata macet gitu kan? Oh masih ada backup plan, kita bisa lewat tol. Atau uh, kalau kita udah tahu nih jalan bawah nggak macet, kita lihat di Google Map di WhatsApp warnanya nggak merah. Nah kita lewat jalan bawah aja karena uh, lebih murah nggak bayar tol. Nah, kayak gitu. dan why kita perlu mengatur keuangan kita. Oke, okay, sampai sini dulu teman-teman. Uh, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini sekilas introduction mengenai uh, basic financial planning. Kalau ada pertanyaan, silakan.
0: Lanjut dulu aja deh, Pak oh, giri Seperti okay. yang belum ada pertanyaan.
1: Uh -uh. Jelas semua ya. Oke, okay, nextnya di part yang kedua kita akan ngomongin tentang uh, money management. Gimana sih caranya kita ngatur uang? Gitu kan? Kalau kita ngomongin money management itu ada dua hal yang harus teman-teman siapkan. Mungkin setelah uh, webinar ini teman-teman catat dulu di rumah gitu kan. Catat dulu di rumah uh, dua hal ini. Pertama, identifikasikan posisi keuangan teman-teman saat ini kayak gimana? Teman-teman punya uang berapa, punya aset berapa, punya hutang berapa, income berapa, pengeluaran bulanan berapa, catat dulu. Yang kedua, teman-teman mulai berpikir nih, tujuan keuangan teman-teman apa, tujuan hidup kalian apa. Biasanya kalau setelah lulus kuliah gitu kan, pasti cari pasangan dulu kan, cari pasangan terus mau menikah, menikah butuh uang. mulai dipikirkan, kapan mau menikah? Berapa lama lagi? 5 tahun lagi? 10 tahun lagi? Atau mungkin teman-teman yang sudah punya anak? gitu kan Kalau punya anak, itu nggak bisa ditolak lagi. Anak lahir tahun ini, 2020, 5 tahun lagi sudah harus masuk TK. Pasti. Nggak bisa diundur-undur lagi. 18 tahun lagi, sudah harus kuliah. Nggak bisa diundur-undur lagi. kayak gitu Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu semua bisa dihitung. Nah, Nanti nanti di rumah gitu kan. Setelah webinar ini mulai nih, mulai ditulis. Tujuan keuanganku jangka pendek apa? Jangka pendek yang di bawah 3 tahun. Jangka menengah 3 sampai 5 tahun. Jangka panjang di atas 5 tahun atau bahkan 10 tahun. Tujuannya apa? Berapa lama harus dicapai? Dan berapa uang yang dibutuhkan? Nah, kalau teman-teman masih bingung, kebetulan FinGram ini Uh, juga punya financial planner, financial advisor gitu ya. Teman-teman bisa kontak mereka, bisa janjian untuk uh, konsultasi. Kayak gitu. nggak masalah. Kita semua mau membantu. Feel free to ask, asking us gitu kan. Nah, yang pertama kita akan ngomongi tentang di mana posisi keuangan kita saat ini. Ini penting banget. Ini basic banget yang harus teman-teman pahami gitu loh. Teman-teman punya aset apa aja, hutangnya di mana saja, kekayaan bersihnya berapa, pendapatannya apa, pengeluarannya apa aja. Ini akan saya bahas satu-satu ya. Pertama aset. Nah, aset ini adalah sebuah kepemilikan, suatu kepemilikan yang kita miliki gitu ya. Yang memiliki harga, memiliki value. let's say kita punya handphone, iPhone, harganya berapa sekarang? Oh, 5 juta, 10 juta. Ya dicatat. Nah, tapi kalau kita punya anak gitu kan ya. Anak itu bukan aset kita loh, karena ya nggak bisa dinilai gitu loh. Nah, aset itu dikelompokkan menjadi tiga. Satu, aset lancar, atau setara kas, atau kebutuhan hidupmu sehari-hari pakai uang itu. Itu ada, ada uang, Baik uang di tabungan, uang di dompet, di celengan gitu kan. Ada deposito, ada tabungan berjangka, juga ada emas. Emas boleh sebagai aset lancar, juga bisa sebagai aset investasi. Yang pasti kalian tahu nilai, kalian punya emasnya ada berapa. Nah, yang kedua adalah aset pribadi, kayak tadi handphone, iPad. Semua yang punya nilai. Kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, itu dicatat semua. Rumah itu juga aset pribadi, terus juga ada lukisan, itu juga aset pribadi. Terus kalau, e, pertanyaannya, kalau aku punya mainan, kalau mainan itu bisa dijual belikan gitu kan ya, action figure biasanya, nggak apa-apa dicatat aja kalian punya e, mainan itu berapa harganya. Tapi kalau mainan yang ya cuma mainan biasa aja, yang nggak ada harganya, kalau dijual ya nggak usah dicatat. Dan yang terakhir adalah aset investasi, di mana uang bekerja untuk kita. Apa aja, ya saham, reksadana, obligasi. Terus kalau teman-teman uh, patungan nih berbisnis, buka bisnis apa, cucian mobil, buka warkop lah, buka atau beli franchise, nah itu ada kepemilikan bisnis, teman-teman punya saham. Berapa yang saham yang teman-teman keluarkan? Itu dicatat semua di situ. Nah itu dari uh, segi aset. Kira-kira ada yang mau tanya enggak dari aset? Ada yang kurang jelas enggak? Simpel ya, aset ya. Oke, selanjutnya kita akan ngomongin tentang hutang. Hutang berdasarkan jangka waktunya itu ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Kalau jangka pendek, simpel. Kartu kredit, KTA, kredit mobil, kredit motor yang dibawa tenornya di bawah 5 tahun, itu semua hutang jangka pendek. Ngutang temen pun, ngutang saudara itu juga hutang jangka pendek. Jangan sampai kita pura-pura nggak -pura ngerti. gitu ya, Terus punya hutang nggak dibayar. gitu. Ya tetap harus dibayar. Dan juga harus di Kapan kita mau ngelunasinnya. Kalau nggak bisa ngelunasin langsung, dicicil nggak? Ya nggak apa-apa. Tapi jelas gitu loh. Nah, untuk hutang jangka panjang, itu adalah KPR. Nah, problemnya sekarang adalah, seperti saya tadi, punya cicilan di mana-mana sampai 100% uang gaji saya untuk cuma sekedar nyicil gitu loh. Nah itu kan nggak bijaksana. Menurut ilmu keuangan, maksimal teman-teman eh, dari salary teman-teman maksimal itu 30% aja untuk berhutang. Tapi harus eh, harus dipikirkan juga, harus ada strateginya. Jangan sampai, misalkan ya, sekarang baru kepakai 20%. Atau katakanlah, Punya gaji 10 juta, baru kepake 2 juta aja nih. Masih punya slot 1 juta. Nah, slot 1 juta, waduh, cicilan handphone kemarin Galaxy Note 20 juta, atau ngomong, ngomong kosong 24 juta gitu ya, Galaxy Note 20 yang terbaru gitu kan. Kalau dicicil 24 bulan, sebulannya sejutaan nih. Masuk nih, masih masuk nih slotnya di 30 itu. Enggak kayak gitu juga ya teman-teman ya. Harus diantisipasi diantis, juga gitu loh. Kenapa aku bilang antisipasi? Buat teman-teman yang baru uh, lulus kuliah, baru bekerja, atau bahkan mungkin sudah menikah, baru usia pernikahan yang baru gitu kan ya. Biasanya juga kepingin beli rumah. Iya apa enggak gitu loh. Nah ketika kita beli rumah, itu salah satu tujuan keuangan yang butuh uangnya gede banget. rumah di Surabaya aja minimal 800 sampai 1 M itu udah di pinggiran. Gede banget gitu. Enggak apa-apa, kita nggak nggak usah berkecil hati gitu loh. Rumah adalah uh, tempat yang nyaman, tempat kita uh, tinggal gitu kan. Nah, itu harus di Nah, kalau kalau kita punya budget pos cuma 30% gitu kan. 20%-nya udah kepakai untuk cicilan-cicilan yang enggak konsumtif. kita cuma punya slot 10%, terus kita mau ambil KPR. Nggak bisa, gitu loh. Berat, gitu, teman-teman. Bijaksananya adalah cicilan-cicilan konsumtif itu ya maksimal 5-10% aja lah. So, kita tetap punya slot 20% untuk kita masukkan KPR, gitu loh. Jangan sampai cicilan kita udah 30%, terus tetap ambil KPR, yang gede banget akhirnya balik lagi dari 10, uh, 10 juta salary kita 80 persennya itu kepakai untuk bayar KPR dan bayar cicilan. Dan akhirnya hidup kita susah sendiri gitu loh. 20% cuma untuk hidup hari ini. Nah, terus kan tadi kan aku bilang kan, nanti kita juga akan pensiun, kita juga akan punya anak dan dan punya tujuan keuangan yang lain gitu loh. That's why kita perlu bijaksana untuk memanage hutang. Ini akan uh, akan dijelaskan lebih detail gitu ya, teman-teman. Uh, besok jam 4, uh, Bro Hengki, salah satu founder dari Vingram, itu akan IG Live dengan Dani Rahmat. Dia uh, expert banget tentang hutan. Ini sedikit kisi-kisinya Teman-teman bisa join tuh besok. Kita akan ngomongin tentang hutan. Oke? Okay? Nah. I didn't get that. Could you try again? Setelah kita tahu nih, kita sudah... Uh, Total aset kita berapa? Your Mac is at 100% terus, and, oh my goodness, it's full of electrons. Nah, terus hutang kita berapa totalnya? Itu akan ketemu namanya nilai kekayaan bersih kita. Nah ini, nah ini yang buat teman-teman patokannya. Bukan seberapa besar income yang teman-teman punya, tapi seberapa berkembang nilai kekayaan bersih teman-teman. Kalau saat ini hutangnya lebih gede, nggak masalah, tapi mulai dikejar nih. Oh, saya harus mulai menaikkan aset saya. Hutang yang nggak bener mulai dikurangi. Buat teman-teman yang udah punya aset yang lebih besar daripada hutang, nilai kekayaan bersihnya udah positif, selamat. Tapi jangan bereforia, udah, yee, selesai, golku selesai. Enggak, teman-teman juga harus tetap ngembangin. Setahun, let's say, bisa ngembangin 5%, 10%, enggak masalah. It's okay, gitu. Pokoknya setiap tahun berkembang asetnya. Hutangnya semakin menurun. Kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan, gitu ya, dari Nadia KTA itu apa ya, ku? Nah, KTA itu pinjaman tanpa anggunan. Pinjaman tanpa jaminan. Jadi, kalau KPR, kredit kepemilikan rumah, itu kan jaminannya rumah. Nah, kalau KTA enggak punya jaminan, Nah, terus misalkan kamu dipinjemin 10 juta, tenornya e, setahun. Nah, KTA itu juga ada bunganya. Jadi, e, kamu cicil 10 bagi 12 plus bunganya. Nah, kayak gitu. Itu namanya KTA. Oke? Okay? Nah, terus setelah kita tahu nilai kekayaan bersih. Selanjutnya, kita akan ngomongin tentang cash flow tadi. Cash flow... Itu akan ngomongin dua. Satu pemasukan, satu pengeluaran. Pemasukan jelas dari gaji, atau dari bunga, atau teman-teman yang uh, kerja sendiri dari hasil usaha yang disisikan setiap bulannya, itu pemasukan. Nah, pengeluaran itu dibagi jadi dua. Pengeluaran rutin maupun pengeluaran non-rutin. Pengeluaran rutin seperti tagihan telepon, listrik, itu kan kebutuhan hidup sehari-hari makan minum bensin bayar cicilan KPR bayar asuransi itu ke, uh, pengeluaran rutin bulanan juga ada pengeluaran non rutin seperti liburan kita kan nggak liburan setiap bulan kan ya biar puji tuhan kalau bisa liburan setiap bulan tapi kan biasanya ada liburan besarnya di akhir tahun atau di pertengahan tahun misalkan ke Bali atau keluar negeri kemana Singapura kayak ke. nah itu kan uh, biaya, beban, pengeluaran. Nah itu perlu teman-teman catat juga. Nah untuk pengeluaran-pengeluaran non-rutin, itu dicatat lalu dibagi 12. Agar kenapa? Agar kita tahu nih sebulannya ternyata habis berapa sih untuk liburan, dan dikombain total pengeluaran sebulannya dengan yang rutin tadi, itu berapa sih aku? Terus di, kita cek lagi. Kalau dikomperin dengan pemasukan pemasukan eh, Ini cash flow-nya jadi positif atau negatif nih. Jangan sampai kita jadi besar pasak daripada tiang, pengeluarannya lebih gede dari pemasukan. Nah, ini sudah mulai warning gitu loh. Nah, buat teman-teman yang masih bingung gimana sih cara mengatur keuangan agar pemasukanku lebih besar dari pengeluaran, aku bisa ngerem pengeluaran. Ada bermacam-macam teori gitu. Tapi bukan berarti teori yang ini salah satu teori yang akan saya jelaskan gitu, bukan yang terbaik. Tapi teman-teman bisa ikutin ini, yaitu dengan teori 50 30 20 rule. Artinya apa? Dalam 100% penghasilan teman-teman itu 50% sudah di-spare, sudah diposkan untuk kebutuhan hidup. Lalu 30%-nya untuk keinginan dan 20%-nya untuk menabung dan investasi. Apakah ini sudah baku pakemnya? Gak ada yang baku. Ketika teman-teman uh, udah naik salary gitu ya. Ya sebisa mungkin uh, kebutuhan hidupnya tetap ditekan, keinginannya tetap ditekan, menabungnya yang lebih tinggi. Kan kayak gitu. Nah, yang penting adalah ada dua hal gitu. Mau pakai teori apapun, mau pakai teori 50 30 20 mau pakai teori nanti ada yang namanya 40 30 20 10. 40 kebutuhan hidup, 30 cicilan, 20 investasi dan menabung, 10% sedekah gitu kan. Itu enggak masalah. Semua bisa diikutin. Tapi ada dua hal yang mesti teman-teman tekankan Satu, disiplin. Jangan sampai keluar dari posnya. Kalau memang sudah komit mau menabung sebulan 10, 1 juta, 2 juta. Ya udah teman-teman komit di situ. Nggak, nggak usah uh, waduh bulan ini karena pengeluaran banyak nggak menabung dulu deh jangan kayak gitu gitu loh. satu disiplin yang kedua bedakan needs and wants mana yang butuh untuk kebutuhan hidup mana yang ingin gitu loh semakin lama semakin belajar untuk menekan keinginan kita gitu loh kenapa Ya diingat-ingat lagi kita punya tujuan hidup jangka panjang. Kalau kita cuma berpusat pada keinginan kita terus, nah kapan kita bisa mencapai kebutuhan tujuan hidup kita kayak gituloh? Nah sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada. Aku lanjut lagi ya, lanjut ke empat dana utama. Nah, ini ada empat dana yang harus wajib kita siapkan di dalam hidup kita. Mau nggak mau harus disiapkan. Yang pertama adalah dana darurat. Kayak tadi aku bilang, ketika kita membangun fondasi keuangan, kita harus, pertama yang harus kita lakukan adalah kita punya porsi dana darurat. Kayak namanya dana darurat, yaitu dana yang dipakai, saat kondisi darurat kayak apa contohnya mungkin ada teman-teman yang tahu fungsinya dana darurat seperti apa boleh tulis di kolom chat gitu ya yang pasti uh, misalkan ini ya uh, kita berangkat bekerja kita berangkat bekerja naik kendaraan gitu ya naik mobil tiba-tiba diserempet orang dari belakang orangnya kabur kita nggak punya asuransi mobil Terus kalau nggak segera dibenerin, mobil kita nggak bisa jalan karena bempernya pesok, penyok gitu ya, kena e, roda. Mau nggak mau harus dibenerin. Nah, di situ gunanya dana darurat. Jadi kita nggak perlu pakai e, income, income bulanan kita, tapi kita sudah punya nih dana darurat. Nah, ini contohnya juga e, di PHK. Begitu kita e, di PHK, otomatis kita nggak punya income. Nah, karena kita punya dana darurat. ada dana yang untuk membackup kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kayak gitu. Uh, ya, benar. Nova Suliyanti. Sulianti. Dana yang bisa kita pakai sewaktu-waktu saat mendesak. Misalnya kayak kondisi pandemi. Nah, kayak gitu. Tapi hati-hati gitu, teman-teman. Uh, dana darurat jangan sampai uh, ditaruh di tempat yang sama dengan uh, rekening kebutuhan hidup kita sehari-hari, rekening pribadi kita jangan sampai digabungkan karena kenapa, balik lagi kadang kita itu nggak bisa kontrol wants-nya gitu, kita itu nggak bisa, pasti ada aja alasan gitu loh, untuk beli sesuatu gitu loh dan alasan dan mendesak gitu loh. akhirnya kepake tuh dana darurat nah itu nggak boleh banget sebisa mungkin dipisahkan di tempat yang lain buka rekening Uh, pribadi yang kedua kayak it's okay. gitu nah berapa pertanyaannya besarnya dana darurat jumlah yang optimal ketika kita menyiapkan dana darurat sebesar 6-12 kali dicatat ya pengeluaran bulanan teman-teman kalau teman-teman punya pengeluaran bulanan 10 juta let's say, gitu ya berarti harus kumpulin 60- sampai 120 juta dan ditaruh di rekening terpisah. Atau kalau teman-teman tahu reksadana pasar uang boleh ditaruh di reksadana pasar uang. Atau mungkin di emas silahkan. Gitu loh. Pokoknya gampang sekali di likuidiasi, dicairkan gampang banget gitu loh. Boleh di Yang pasti jumlahnya adalah 6 sampai 12 kali pengeluaran bulanan teman-teman. 60 sampai 120 juta. Boleh nggak lebih kecil dari itu? Ya balik lagi Kalau lebih kecil dari itu, nah pas kondisi yang nggak enak, kondisi di PHK, gitu kan. Apa iya kalau kita cuma ngumpulin cuma satu kali dana darurat, satu kali dana pengeluaran, cuma 10 juta. Nah terus bulan berikutnya, gimana gitu loh? Kalau belum sampai dapat pekerjaan. Ya batas amannya minimal 6 bulan. Nah kalau kita kumpulin 24 bulan, boleh nggak? Gitu kan. Berarti 240 juta. Ya itu sebenarnya uang teman-teman gitu loh. Cuman balik lagi. lah kalau gitu kita nggak uang-uang sisanya enggak untuk investasi apa, enggak untuk kebutuhan yang lain. Kan juga enggak maksimal gitu loh. Sebaik range 6 sampai 12 kali itu enough, gitu, Cukup. Nah, terus sembari kita ngumpulin dana darurat, ketika dana daruratnya kepake, jangan lupa dikembalikan. Misalkan kita punya uh, dana darurat 120 juta, kepake 5 juta untuk benerin mobil tadi. Nah, kita mulai tabung lagi tuh. misalkan mampunya sejuta sebulan, ya udah nggak apa-apa, berarti lima bulan kita genepin lagi agar dana daruratnya menjadi 120 juta. Nah, sampai sini ya, ini mengenai dana darurat. Dana yang perlu teman-teman siapkan lagi adalah dana asuransi. Kenapa? Balik lagi, resiko itu kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba di, di serempet mobil, tiba-tiba kita sakit, itu nggak ada yang tahu. Nah, why kita perlu asuransi kita perlu third party atau perusahaan gitu ya untuk mentransfer resiko yang terjadi. Maksudnya ya kalau kita sakit ada yang bayarin kita lah. Jangan sampai kita pakai dana darurat kita gitu loh. Itu kan uh, uh, atau sampai pakai dana investasi kita itu kan nggak baik gitu. Loh. Nah asuransi akan dibahas lebih detail nanti. di webinar selanjutnya tapi minimal aku tekan tekanin gitu ya minimal punya asuransi kesehatan dulu baik BPJS silakan atau teman-teman yang bekerja di kantor biasanya temen, eh, kantornya juga menyediakan asuransi kesehatan gitu kan apalagi dulu saya ya, kerja di bank enak banget fasilitas kesehatannya top banget pokoknya atau juga ya bisa beli asuransi swasta gitu kan kan banyak pasti teman-teman juga punya banyak teman-teman agent gitu kan silakan oke okay. dana asuransi sudah yang ketiga yang nggak kalah penting gitu ya ini adalah dana pengembangan diri ketika di usia uh, setelah lulus kuliah kita bekerja gitu ya, akan ada masanya mungkin kita sudah bekerja lima tahun kita akan stuck pengeluaran kita semakin banyak pemasukan kita gitu gitu aja gaji emang naik setiap tahunnya naik mungkin 5%, 10% atau mungkin di tahun ini enggak naik gitu ya karena corona. Akan stuck dan kita akan uh, ngedumel sendiri. Kita akan uh, pusing sendiri gitu loh. Aku mesti punya uang tambahan, mesti punya pekerjaan tambahan gitu loh. Tapi balik lagi. Kita enggak belajar, kita enggak mengembangkan diri kita sendiri gitu loh. Nah, itu yang salah gitu. Akhirnya percuma kita ngedumel, kita enggak dapat duit. nah dead suai kita juga perlu nih menyisikan uang untuk dana pengembangan diri untuk apa kita bisa nih ikut seminar-seminar ikut networking event dan juga menyiapkan dana pendidikan misalkan kalau kalian yang bekerja di bagian perpajakan gitu kan nah kalau mau lebih expert itu kan ada istilahnya sertifikasi brevet gitu ya brevet A brevet B nah itu kan butuh duit tuh dan nggak 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 kecil duitnya atau seperti saya ini ingin ambil sertifikasi CFP, let's say harganya 10 juta gitu kan, ya emang gede. tapi kalau kita siapkan sebulan kita nabung sejutaan, oh tahun depan kita udah bisa nih ambil sertifikasi CFP. nah kayak gitu. nah tapi kalau pengalaman saya kalau ngomongin tentang networking event, seminar itu juga harus hati-hati. nggak semua seminar networking event itu bisa teman-teman ikutin gitu loh. ada banyak gitu ya. juga seminar yang ketika kita hadir kita berapi-api. Wah, semangat banget, tapi setelah keluar, waduh udah lupa. Semangatnya udah luntur. Aku mau ngerjain apa ya? Nah, itu hati-hati teman-teman. Jadi harus harus selektif untuk cari seminar atau networking event gitu loh. Cari yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalkan kalau sekarang yang lagi happening tentang online shop, ya cari yang online shop atau praktisi yang sudah berkenci punggung di sana, udah lama gitu ya. kita dengerin pengalamannya dia, kayak gitu. Atau juga ikut-ikut webinar kayak gini, tentang mengatur keuangan, ini juga bagus banget gitu loh. Kedepannya juga kita akan uh, sering, gitu akan adakan webinar uh, dengan macam-macam tema, karena kenapa? Karena kita lihat uh, literasi di Indonesia itu ya, itu masih rendah banget. Dimana kita punya visi gitu ya, teman-teman Fingram ini kita punya visi di tahun 2030-2045 kita akan menjadikan Indonesia, gitu ya. Kita punya mimpi yang besar, yang paling top se-Asia Tenggara. Literasi keuangannya top banget. That's why, kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, gitu ya. Ikutin terus nih seminar-seminar ini. Kita akan punya judul-judul yang menarik. Dan juga ajak teman-teman yang lain untuk gabung di sini. Kayak gitu. Oke. Okay. Terus. Selanjutnya mau nggak mau kita juga harus siapin dana pensiun kayak tadi aku bilang kita punya masa produktif kita juga punya masa pensiun nggak selamanya kita bekerja kayak gitu loh pertanyaannya kalian mau usia kalian mau pensiun di umur berapa dan ketika pensiun kalian mau punya lifestyle seharga berapa misalkan hari ini aku bisa hidup dengan uang cuman 2 juta atau 5 juta atau 10 juta. Nah, ketika kita pensiun, apakah kita tetap mau punya lifestyle di angka 2 juta, 5 juta, 10 juta atau lebih? Dan kita ingat lagi, tadi ada faktor inflasi. Dengan lifestyle 2 juta di hari ini, ketika kita nanti usia 50 atau usia 55, usia 60, apakah nilainya tetap 2 juta? kan akan naik bisa jadi 20 juta. Nah, itu perlu persiapan yang tepat. Kenapa kok di, di, harus disiapkan dengan tepat gitu loh? Ada istilahnya sandwich generation. Ini apa? Kayak gambarnya gitu ya. Sandwich itu kan daging, daging di mana dikempit, diimpit oleh dua roti dari atas dan bawah gitu kan. Maksudnya apa? Seperti hidup kita gitu loh. Kita dihimpit kalau kita yang sudah bekerja terus sudah menikah gitu ya. Kita harus membiayai keluarga kita. Di satu sisi kita dihimpit juga untuk membiayai orang tua kita karena orang tua kita nggak siap dengan dana pensiunnya. Ngerti ya sampai sini. Jangan sampai karena kita membiayai orang tua kita gitu ya, kita sendiri nggak menyiapkan dana pensiun. Dan akhirnya ketika kita sudah usia pensiun, anak kita sudah gede, udah kerja, udah menikah, kita membebani anak-anak kita. That's why rantai sandwich generation ini nggak akan putus. Nah, salah satu tujuan Fingram ngadain seperti ini. Kita mau nih generasi milenial, generasi muda, melek keuangan gitu, mulai menabung dari sekarang. Agar apa? Agar rantai sandwich generation itu terputus. kita bisa membiayai hidup kita di masa yang akan datang. gitu Kita nggak hidup di hari ini aja, tapi kita hidup di masa depan. Kayak itu, masa depan bukan berarti mungkin kita di surga. Gitu. Enggak, enggak. Ketika kita di, di masa pensiun, kita punya uang untuk hidup kita. Jangan membebani anak kita. Kayak gitu. Oke, uh, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin sebelum lanjut ke next slide. Oh, ini ya. Kak keempat dana tersebut harus berbarengan dipersiapkankah atau step satu penuhi dana darurat kemudian asuransi. Nah, eh, yang utama adalah kita tentukan dulu fondasinya yang tadi kan ada empat manajemen hutang, manajemen eh, resiko, dana darurat dan cash flow gitu kan. Ada pos dana darurat dan pos asuransi. Nah itu. itu dipenungin dulu yang itu baru akan mikirkan di dana pensiun kayak gitu. Prioritasnya dana darurat dan dana asuransi dulu. Nah, izin tanya Kak, apakah status lajang atau tidak kita harus dipertimbangkan juga untuk menentukan range dana darurat yang harus disediakan. Nah, kalau ilmunya gitu ya. Kalau ilmunya untuk orang yang single, masih lajang itu besarnya dana darurat sebenarnya adalah tiga kali pengeluaran bulanan. Untuk yang sudah menikah, itu sekitar enam. Atau yang sudah punya anak, itu sampai dua belas kali dana eh, dana pengeluaran kita, dana daruratnya. Mau pakai patokan yang mana? Buat aku pribadi, paling enak pakai enam sampai dua belas kali. Tiga terlalu sedikit, terlalu resiko, kayak gitu. kecuali tapi balik lagi, kecuali, kecuali, nggak apa-apa, siapin tiga dan kamu masih lajang, kamu punya backup. Backupnya apa? Orang tuanya masih bekerja, atau mungkin dari keluarga yang berkecukupan, it's okay, nggak masalah. gitu Agar, kenapa? Agar kamu bisa prepare yang lain, kamu bisa prepare dana, uh, dana pengembangan diri, dana asuransi, kayak gitu, nggak masalah. Kak, saya mau, baru mau mulai siskan gaji saya untuk dana darurat. Tips awal dong, berapa persen yang perlu saya sisihkan, misalkan gaji saya 4 juta per bulan untuk dana darurat. Nah, balik lagi tadi. Nggak uh, ada hitungan yang pasti. gitu kan? Tapi kalau ngikutin rule yang 50, 30, 20, itu harus sisihkan sekitar 20 persen. Atau minimal 10 persen untuk dana darurat. Yang pasti adalah disiplin. Setiap bulan harus nabung nih. Nggak apa-apa 10 persen. 10 persen dari 4 juta berarti 400.000 ribu. Enggak apa-apa 400.000 sebulan, tapi disiplin. Dan kamu tahu targetnya. Kalau eh, 4 juta mungkin pengeluaran bulanannya 3,5 juta gitu kan ya. Berarti 3,5 juta dikali 12 atau misalkan dikali 10, berarti 35 juta. Ya, berarti ya udah. Kalian punya target 35 juta, setiap bulan nabung 400.000, ribu, 400.000, ribu, 400.000 ribu untuk dana darurat. Enggak masalah. Kecil dulu nggak masalah. Pokoknya disiplin, mulai dari kecil dulu. nanti kalau udah selernya naik mau dinaikin jadi uh, sejuta sebulan it's okay gitu kak mau nanya kan tadi buat dana daruratnya di RDPU itu sebaiknya dikumpulin dulu sampai sesuai targetnya kita atau langsung dimasukin ke RDPU nya soalnya yang saya tahu harga RDPU sering naik nah uh, reksa dana gitu ya kita ngomong reksa dana pasar uang itu setiap hari ada kenaikan harganya, tapi nggak signifikan, nggak banyak banget gitu loh. Terus nunggu uang, nah karena ada kenaikannya, itu cuma bonus, uangmu naik itu cuma bonus gitu loh. Yang penting uangmu liquid, kayak gitu teman-teman. Gak apa-apa, dimasukin, gak, gak usah nunggu terkumpul kayak tadi contohnya 35 juta, nggak usah kita kumpulin 35 juta dulu baru masuk ke reksadana pasar uang. Enggak, mulai dari 400 ribu kita belikan reksadana pasar uang. Dicicil terus gitu loh. Ada kenaikan harga, nggak usah diperhatikan. Itu cuma bonus. Karena kita nggak ngejar investasi dari sana. Kita cuma uh, pakai reksadana pasar uang cuma sebagai wadah aja, sebagai celengan, dimana kalau kondisi darurat itu bisa dicairkan. Nah, tapi hati-hati teman-teman, namanya reksadana gitu ya, itu memang gampang banget dicairkan. Dan nilainya ketika kamu nabung 35 juta, ketika dicairkan enggak mungkin turun jadi 34 juta itu enggak mungkin. Pasti tetap 35 juta plus kenaikannya. Tapi, biasanya butuh waktu pencairannya. Enggak cuma kalau hari ini dicairkan, ntar sejam lagi cair duitnya. Enggak. tapi ada waktunya 3 sampai 7 hari hari kerja kayak gitu itu perlu diperhatikan juga kayak gitu tentang da menaruh dana darurat di reksa dana pasar uang. Oke. Okay. Lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke asuransi. Banyak sekarang stigma buruk tentang asuransi. Gitu kan? Orang takut banget didatengin teman Tiba-tiba ya kawan lama yang nggak kena uh, udah lama banget gitu ya teman SMA tiba-tiba datang gitu hei ger uh, ketemuan yuk ternyata jualan asuransi gitu kan terus kita mulai uh, self defense nggak jangan kayak gitu teman-teman itu adalah cara lama mindset yang lama nah hari ini aku mau buka gitu loh asuransi harus teman-teman analogikan itu seperti satpam penjaga rumah. satpam teman-teman ada maling nggak ada maling setiap hari satpamnya harus di situ gitu kan nggak ada maling berarti nggak ada pekerjaan kan tapi tetap teman-teman harus bayar asuransi pun demikian teman-teman jangan terbuai dengan kata-kata cukup bayar 5 tahun cukup bayar 10 tahun terus nggak perlu bayar enggak asuransi itu adalah beban seperti kamu bayar listrik bayar tagihan air bayar tagihan telepon setiap bulan ada tagihannya atau bahkan disetahunkan setiap tahun ada tagihannya, kepakai nggak kepakai tetap harus bayar gitu loh ya jangan sampai kepakai kalau kepakai berarti kan kita sakit gitu, nah itu uh, gambarannya asuransi kita perlu diproteksi kenapa let's say uh, kita punya tujuan gitu ya apalagi kalau kita sudah menikah kita punya anak kita uh, Anak kita perlu dana pendidikan. Jangan salah konsep dulu gitu loh. Bukan berarti asuransinya yang akan membiayai dana pendidikan anak kalian. Wrong, salah. Yang benar kalian tetap harus nabung, kalian tetap harus investasi untuk dana pendidikan anak uh, dana pendidikan anaknya teman-teman kali teman-teman ini gitu loh. Nah fungsinya asuransi ketika terjadi masalah terjadi amit-amit uh, gitu ya. kita meninggal. Kita yang kepala keluarga ini yang uh, punya source of income gini ya, meninggal. Nah, asuransinya keluar sebesar apa? Sebesar dana pendidikannya anak-anak anak-anak gitu loh. Let's say uang kuliah 500 juta. Kita baru kumpul, kita baru nabung 200 juta. Berarti perlu 300 juta lagi. Nah, kita beli nih asuransi pertanggungan jiwa 300 juta. Nah, itu untuk jaga-jaga gitu loh. Itu bukan untuk tabungan loh. Itu untuk jaga-jaga kalau kita terjadi resiko. Kalau kita nggak ada, uang 300 jutanya keluar, anak kita tetap bisa kuliah dengan lifestyle yang sama. Kalau kita mau kuliah, let's say, di Jakarta apa? UI gitu ya, di Depok ada UI. Walaupun kita meninggal, anak kita tetap bisa kuliah di UI. Nggak sampai berhenti, cuma sampai SMA doang. gitu Nggak, tetap bisa kuliah. kayak gitu Itu fungsinya asuransi yang benar. Nah, manfaat lainnya yaitu adalah ini, satu melunasi hutang, kedua pengganti pendapatan, kayak tadi kan terus biaya pemakaman biaya pendidikan anak dan warisan. Dan yang paling ngetren sekarang di kalangan uh, milenial itu adalah warisan paper aset mereka bilang. Kenapa? Satu kalau teman-teman uh, punya orang tua kan orang, orang tua punya rumah gitu kan, kalau rumahnya diwariskan ke kita gitu ya satu nggak cuma mungkin dapat rumahnya gratis tapi ada biayanya biaya balik nama biaya jual beli dan itu kurang lebih nilainya 10% dari harga rumah kalau harga rumahnya 500 juta 5 10% persennya 50 juta nah kadang kita kita nih yang lagi baru bekerja nih atau mungkin lagi kena pandemi corona uang kita habis. Apa siap ya, uang 50 juta? Kan belum tentu siap. Ya kalau harga rumahnya 500 juta, kalau 1 M, 2 M. Nah, death swipe perlu uh, pengganti dari kalau kita mau mewariskan properti itu bisa dengan uang pertanggungan jiwa. Enak, gampang gitu loh. Kalau kita terjadi resiko atau orang tua kita terjadi resiko meninggal, ya udah uang pertanggungan jiwanya uh, dengan mudah itu ke anak-anaknya sebagai ahli waris. Misalkan uh, kalian dua bersaudara gitu kan. Ya udah si A dapat 50%, si B 50%. Udah enak gitu. nggak usah ribet-ribet bayar biaya jual beli rumah, uh, biaya uh, balik nama, nggak usah ribet-ribet kayak gitu. Nah, itu salah satu fungsi asuransi. Oke. Okay. Mengenai asuransi dulu sekilas ada pertanyaan enggak? Asuransi ini akan kita bahas lebih detail minggu depan itu akan ada webinar kita akan bahas lebih detail mengenai asuransi. Sampai sini ada pertanyaan dulu enggak mengenai asuransi? Enggak ada ya. Nah, selanjutnya adalah kenapa kok kita perlu berinvestasi? Kan kayak gitu kan? Nah, seperti tadi yang aku jelaskan. Kalau kita hanya menabung tok, kita menabung saja gitu kan. tujuan keuangan kita ini nggak akan tercapai gitu karena ada faktor inflasi, ada ketidakpastian. Nah, dengan kita berinvestasi, walaupun dari nilai yang kecil, investasi itu menyembatani kita gitu. Dimana kondisi kita saat ini dan kita punya tujuan keuangan, financial goals gitu ya. Nah, dengan investasi ada jembatannya, gitu loh. Nah, ketika kita berinvestasi, apa sih? Kenapa kok investasi itu menarik? Karena investasi itu ada dua hal yang dapat teman-teman uh, dapatkan dari berinvestasi. Pertama, capital gain. Capital gain itu apa? Kenaikan nilai aset. Misalkan teman-teman investasi, uh, beli rumah gitu kan. Kalau dulu beli rumah harga 500 juta. Lima tahun lagi harganya jadi 1 miliar. Nah, itu kan ada kenaikan 100% dari 500 juta jadi 1 miliar. Nah, itu namanya capital gain, kenaikan nilai modal. Kayak gitu. Yang kedua adalah cash flow. Ada beberapa investasi yang memberikan bunga setiap bulan, seperti deposito paling gampang. Jadi teman-teman, apalagi kalau sudah pensiun ya, uangnya udah banyak, ya udah nggak usah enggak usah pusing, uangnya ditaruh di deposito, misalkan uangnya 1 miliar gitu kan ya. 1 miliar depositonya 4 persen, 5 persen lah, berarti kan keluar 50 juta setahun. 50 juta setahun dibagi 12, 4 jutaan gitu, it's okay lah, kayak gitu. Nah, itu. Dengan berinvestasi, kita, kita mendapatkan arus kas rutin bulanan. Itu contohnya seperti deposito, kayak gitu. Nah, tapi seberjalannya waktu gitu kan ya, pasti ada aja ini beware of the ai bodong ai bodong itu apa investasi bodong gitu pasti ada aja gitu orang-orang yang nawarin investasi bodong nggak usah khawatir gitu setiap tahun ada aja tiga tahun lalu empat tahun lalu kalau kalau teman-teman tahu gitu ya ada yang namanya MMM taruh duit 100%, persen gitu ya dalam dua bulan dapat tiga puluh persen kembali 130%. tiga persen itu nggak lama collapse. Tahun lalu ada forex gitu ya, forex ada yang namanya mia, GCG, kalau teman-teman tahu, itu juga collapse. Tahun ini nggak tahu lagi deh ada apa lagi gitu. Jangan khawatir, setiap tahun pasti ada investasi bodong itu pasti ada, nggak usah khawatir gitu. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, nggak usah bingung-bingung cari investasi yang ribet-ribet, pastikan berinvestasi yang ini garis besarnya ya. diawasi oleh OJK. Itu udah, investasi yang aman-aman aja gitu loh. Karena kenapa? Kita berinvestasi itu untuk jangka panjang gitu loh. Mungkin investasi bodong itu kalau one shot, ikut sekali, oke okay, cuan. Tapi begitu ikut terus-menerus, akhirnya semua uang yang kita ikutkan itu amblas gitu hilang. Gitu. Jangan kita ikut-ikut investasi-investasi yang nggak jelas kayak gitu. Lebih baik kecil-kecil mungkin return-nya nggak banyak, hasilnya nggak banyak, tapi stabil. Setiap tahun naik, setiap tahun naik sampai kita pensiun kayak gitu. Nah, apa aja investasi yang diawasi OJK? Yang pertama ada yang namanya tabungan, itu resikonya paling rendah gitu loh. Terus ada deposito. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini gitu ya, ada deposito, emas, obligasi, reksadana, saham. Semakin ke kanan, tingkat resikonya semakin tinggi. Nah, nanti di webinar berikutnya kita akan bahas satu per satu. Kalau yang minggu lalu teman-teman udah ikut yang kelas saham dibawain sama Bro Henki. Nah, itu yang resikonya paling tinggi gitu loh. Ada yang resikonya lebih rendah seperti obligasi dan reksadana. Nah, ini nanti di webinar-webinar berikutnya akan dibahas lebih detail. Kayak gitu. Nah, uh, jenis-jenis investasi ini cuma kendaraannya teman-teman gitu loh nggak usah kalau kemarin kalau ada teman-teman yang ikut IG live nya Safir Senduk kita tadi malam gitu ya ada IG live Fingram dengan Safir Senduk gitu kalau teman-teman belum lihat bisa dilihat di Instagram kita di fingram.id. gitu kan si Safir Senduk bilang gitu nggak usah investasi yang aneh-aneh terlalu detail jeli Atau apa? Katakanlah. Rumit. Nggak usah. Pokoknya kita disiplin. Kita disiplin dulu. Oke, tadi dana darurat cuma bisa nabung 400000 sebulan. Nggak apa-apa. 400000 Rp400.000, 400000 Nanti ketika uh, sudah income sudah naik jadi 500000 jadi sejuta pokoknya disiplin dulu. Gitu Return-nya kecil nggak masalah. Toh juga nanti ketika income kita naik, walaupun return kecil, tapi income kita... Uh, yang ditabung lebih banyak itu hasilnya juga akan lebih tinggi kok kayak gitu jadi jangan takut e, telat nggak masuk investasi apalagi saham nih ya saham ini sudah empat bulan berturut-turut naik nih Waduh rugi aku nggak masuk ke saham tahu gitu aku masuk ke saham ga usah nggak usah pusing-pusing kayak gitu gitu karena itu cuma momen sesaat padahal kita punya plan jangka panjang kayak gitu kayak gitu oke okay. Terakhir gitu ya, segera siapkan rencana keuangan kalian. Kenapa message-nya seperti itu? Karena semakin kita cepat menyiapkan keuangan kita, apalagi yang baru lulus kuliah nih, karena saya lihat rata-rata e, banyak yang baru bekerja. Semakin kita e, duluan menyiapkan dana e, pensiun kita, akan semakin sedikit, cicilannya semakin sedikit. gitu loh. Bandingkan ketika kita menyiapkan dana pensiun, kita mau pensiun umur 55, kita baru siapkan uh, pensiun di umur 45 which is cuma sisa 10 tahun lagi. Itu dana yang harus disiapkan gede banget gitu loh, ratusan juta. Tapi kalau kita menyiapkan dana pensiun dari usia dini itu paling cuman 200.000, ribu, 300.000 ribu, itu udah bisa gitu. Kalau teman-teman uh, mungkin mau lebih, tahu lebih detail, teman-teman bisa konsultasi ke teman-teman di Vingroup ini. Mereka pasti bisa bantuin. Kayak gitu. Oke, okay, uh, sekian dari saya gitu. Saya kembalikan ke Bro Febrian. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan.
0: Terima kasih pada Ko Gerry. Semoga dong. Thank you. Katerinya keren banget. Pasti teman-teman juga udah bertanya-tanya. Tadi itu apa? Nah, kalau misalnya mau tanya, bisa ditanyakan di sesi Q&A habis ini ya. Biar agak nyantai, lebih nyantai, kita kuis dulu bentar. Jadi kan ada kuis kaut. Mari kita mulai. Teman-teman udah bisa nyiapin gadget yang lainnya tadi? Bisa atau pinjem ke orang tuanya atau ke temannya. Sayang banget nih kalau nggak. diikutin, dapat gratis konsultasi senilai 500 ribu gimana nih Masih loading nih, yuk mulai, yuk bisa diketik di kahut.it, terus masukin ini nih, masukin pinnya 7300, 1, eh 1, 7300 103 Wah, langsung banyak yang hadir nih. 12 orang. Dari berapa ya tadi ya? Sekitar 80 orang ya. Kita tunggu 2 menit lagi lah ya. Sekarang 10, 10.45. Soalnya gampang-gampang ya. Cuman ada 10 soal. Kalau misal tadi teman-teman perhatiin, bisa banget nih buat Tidak, jawab semuanya benar. Apalagi kalau misal teman-teman udah nyatet, uh, apalagi udah buat contekan, <laughs> bisa banget lah. Yuk, satu menit lagi nih, kita mulai. Bisa pinjem HP-nya teman, HP-nya orang tua, buat ikut bentar. Ya masukin pin itu ya, 7300103, masuk melalui browser ya, kahu.it, hmm. nah, nanti abis ini kita mulai, yuk, 30 detik lagi, Udah 44, 45. Nah, siap, nanti di screenshot ya pemenangnya. Hmm, saya hitung mundur ya, dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. 5. Hmm. 3 2 1 Yang termasuk dalam keamanan keuangan dalam piramida keuangan kecuali Nah, apa nih? Yo, oh, udah ada 12 jawaban. 30 Lima detik lagi nih. Ya, dalam pendidikan ya, masih banyak yang salah ternyata. Kecuali ya, teman-teman ya, perhatikan. Posisi pertama ada Kak nih Selanjutnya, soal kedua. Berapa rata-rata inflasi Indonesia? Wah, ini gampang banget sih soalnya nih. Sudah dibuat. Kalau masih salah, masih kebangetan ya, teman-teman. Ayo, udah semuanya? Ya, oh, uh, masih ada yang salah ternyata. Mana ada 0%. Nah, dijawab oleh Kak Silvia. Pertanyaan ketiga, usia 20 sampai 55 termasuk range usia Ayo. Ya, mapan, usia pensiun, usia belajar, usia produktif. Ayo, tiga lagi nih, belum jawab. Duh, kemana nih? Ya, benar banget. Usia produktif. Oh, Masih Kak Silvia? Lanjut. Yang termasuk aset lancar di bawah ini. Aset lancar itu aset yang liquid, yang gampang cairnya. Ya, benar banget. Tabungan. Masih ada yang salah. <laughs> Meskipun saham liquid, tapi tabungan lebih liquid. Masih silvia. Next, soal kelima. Apa itu nilai kekayaan bersih? A, nilai yang dihasilkan dari semua total aset yang miliki. Nilai yang dihasilkan dari semua total penasaran yang dihasilkan dalam setahun. Nilai yang dihasilkan dari total aset dikurangi total hutang. Atau so, yang D, nilai yang dihasilkan dari total aset dikurangi total hutang. Ditambah s Ya, yang benar. Total aset dikurangi total hutang. s sudah termasuk aset. Masih Sylvia. Selanjutnya nomor 6. Dana darurat merupakan dana yang disiapkan. Dari berapa kali. Nah, tadi berapa kali jumlah apa tadi? Ya? Huh? Nah jumlah pengeluaran ya teman-teman ya, tadi 6 kali dari jumlah pengeluaran. Yuk semangat, wah disusul Kak Livi nih, wah sengit banget, tinggal 3 pertanyaan, 3 tempat ya, yang bukan termasuk dana pengembangan diri, yang bukan ya ini, kecuali ya berarti, ayo apa yuk, jangan sampai salah lagi nih. Lima detik lagi. Nah, jawabannya adalah... Yeah. <laughs> Masih ada yang salah. <laughs> Masih kali Livi. Next. Tiga lagi, Bu. Beberapa manfaat asuransi yaitu... Ayo, mana... Ya semua benar ya teman-teman. Dan -teman. nah, masih kali sih. Oh. Yuk dua pertanyaan lagi. Yang dapat dari berinvestasi adalah. Ayo, apa ini? Ya, ada cash flow dan capital gain. Terus, oh, Kak Ditak. Ditak menyusul. Dan pertanyaan terakhir nih. Investasi yang memiliki tingkat risiko terendah adalah slide terakhir tadi. Harusnya masih ingat nih. Oh, dan siapa ya yang apakah ada yang menyusul? lagi kayak tadi menikung di tikungan terakhir. Ya, jawabannya tabungan. Dan mari kita lihat pemenangnya. Di posisi ketiga ada Innova Elise SA. Nomor kedua ada Silvia dan posisi pertama ada Dita. Wee, selamat. Jangan lupa di screenshot ya. Nah, mungkin balik ke Q&A ya, teman-teman yang tadi ya, ada pertanyaan bisa langsung bertanya. Oh, cukup seru banget ya, gamenya ini dibuat langsung oleh Kogeri juga. Yang mau bertanya via ngomong atau mati, hidupin kamera juga bisa, tinggal rise hand aja ya di bagian reaction, nanti saya buka. Oh ya nanti ada link feedback-nya nanti di grup akan kami share ya. Untuk tadi yang ada pertanyaan, kira-kira udah dijawab semua belum ya? tadi? Geri dari...
1: oh ini Pak uh, Ijin bertanya, jika hmm. Indonesia terjadi deflasi, apakah masih perlu investasi? Ya perlu dong. Kan kita punya target misalkan 10 juta. Kita baru mencapai 5 juta. Terus Indonesia mengalami deflasi, lah kan kita tetap baru cari lima jutanya, kita tetap perlu berinvestasi, kayak gitu.
0: Oh ya. <laughs> oh, ada lagi nggak ya? yang tadi di atas atas tuh? Ya, eh, dari bang Hengki Gunawan ya, udah dijawab belum, oh, yang? Udah, udah, udah. Oh. Ada lagi enggak tadi yang tanya? Bohong masih ada waktu nih. Kapan lagi nih kita tanya. Oh ini nih dari Tariq Najmi Oktaviantor. Izin bertanya. Apa yang harus dipersiapkan untuk terjun ke pasar modal?
1: Uh, yang pertama ya harus investasi leher ke atas dulu. Investasi apa itu saham, cara belinya bagaimana? Kan kayak gitu. Terus kalau sudah siap, udah ada pengetahuannya, basic-nya udah tahu, kita bisa uh, siapin KTP, datengin perusahaan sekuritasnya, isi formulir, siapin juga buku tabungan, tanda tangan, jadi deh rekening sahamnya. Gitu.
0: Ya, gampang banget ya, apalagi sekarang 100 ribu aja udah bisa buat bikin rekening dana investasi. Yes. Atau mungkin bisa ikut sekolah pasar modal juga, kalau aku dulu waktu... kul cool, ya. ada itu kok. Cool. Ada lagi teman-teman yang lain mungkin? Sebelum ini, Oh ya, sebelum kalau, nanti kita tutup, kita bacakan pengumuman lagi ya,
1: iya, Di sel okay. selanjutnya ada juga ya? Iya. Ini apa ini mungkin terakhir ya pertanyaannya ya. Hmm. Kak, kalau untuk di masa pandemi seperti ini, reksadana termasuk investasi yang amankah? aman enggaknya itu banyak uh, indikatornya. Kalau ngomongin tentang uh, siklus apa ya namanya ya, naik turun harganya karena reksadana ada harga. Di mana kalau pandemi biasanya harganya naik naik turun, ya enggak aman gitu loh. Tapi balik lagi karena kita fokusnya adalah berinvestasi, kalau harga reksadananya lagi turun Ya enak dong kita dapat harga murah gitu loh. Kita bisa masuk lagi. Nah, kalau masalah likuiditas artinya adalah eh kan reksadana itu ada investornya kayak kita-kita kayak gini. Ada yang nabung 100.000, 1 juta, berapapunlah sampai kekumpul sampai 2, 2 miliar. Nah, tapi ada saatnya gitu ya. Tiba-tiba ada berita jelek kalau perusahaan reksadananya melakukan penipuan, kayak gitu. Langsung orang-orang nih berbondong-bondong untuk nyairin nyairin dananya. Dari tadi, tadi kan yang dana yang dikelola 200 miliar. Di saat yang bersamaan ada 100 miliar dana yang keluar, itu juga gak aman. Itu juga berbahaya. Jadi resikonya seperti kayak gitu. Itu sih. Mantap. Tapi so far, so far kalau uh, investasi ya di di perusahaan manajer investasi reksadana dana yang terkenal bisa search di apa di Bareksa ke atau di Info Vesta, kamu cari aja yang bintangnya 5 atau top top 10 gitu itu aman sih aku bilang itu aman kayak gitu. Mm. Oke okay, gitu ya, mm. Mas, Mas Febi. Yap.
0: Oh iya nanti kita foto-foto dulu ya buat biar bisa di-upload nanti. Yes. Next slide ya. Oh iya dan ini ada pengumuman selanjutnya bagi teman-teman yang mau mengikuti webinar lagi, minggu depan tanggal 12 September 2020 kami akan mengadakan webinar insurance 101. kita akan bahas stroke Asuransi biar enggak salah nih salah asuransi. Yang mau curhat tentang pengalaman asuransi juga bisa bisa ditipu atau gagal klaim dan lain-lain bisa. Nah, terus go dan ada akan ada IG live IG live yang keren banget seperti yang dikatakan oleh Go Gary tadi. Next, nah ini yang besok hari Minggu jam 4 sore Ada Bang Hengki, co-founder Instagram dengan Bang Dani Rahmat. Ini pakar utang. Nah, kalau misal teman-teman main Instagram bisa di follow @dani_rahmat. Nah itu kontennya bagus-bagus banget tentang financial planning juga. Nah, dan kami akan bahas tentang utang besok. Terus besok Selasa, 8 September, saya lagi <laughs> jangan bosan ya ketemu saya. Saya akan live bersama. Kak Harisma Yuki, yang juga seorang fan, financial content creator dan dari Instagram-nya itu keren banget feed-nya. Dan selanjutnya... Aku tambahin ya,
1: uh, financial goal smart iya. gitu kan. Hmm. Jadi kalau kalian punya goals, itu cara membuat uh, tujuan keuangan gitu ya, itu hmm. dengan sistem smart, caranya oh, iya. smart. Nah itu kalau mau tahu, silakan ikut, silahkan oh, iya. join. apa tuh ah. oh, ya. ini pinter banget nih smart juga orangnya <laughs> luar, <itu. laughs> dari luar negeri juga ya kayak no. Bali Bali tuh luar negeri apa Pak Oh Indonesia itu tapi ya <laughs>
0: kuliahnya maksudnya kuliah di Oh kuliahnya <laughs> terus okay. lanjutnya ini ada juga nih bangian Tenasa CO kita akan live bersama uh, cerdas keuangan. Ka Erlina Juhita, seorang CFP juga membahas utang beres itu sukses keren banget ya dan bisa ditambahkan di remindernya teman-teman, biar bisa ikuti acara selanjutnya dan sebelum acara kita tutup, kita ngandain foto bersama teman-teman, bisa ngidupin kameranya sebentar ya kita akan screen report kita akan uh, screenshot Yuk kita mulai dari halaman yang pertama. Satu, dua, tiga. Bentar, bentar. Kok ke foto ya? <laughs> Satu, dua, tiga. Salman selanjutnya, yang peks dua, satu, dua, tiga. Dan yang terakhir, satu, dua, tiga. Oh iya, dan pengumuman terakhir karena webinar ini gratis ya teman-teman, dan kita menghargai kedatangan teman-teman sekalian untuk recording-nya. kami tidak, uh, belum bisa memberikan gratis, tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada yang tertarik untuk meminta recording-nya, bisa menghubungi Fingram dengan biaya sebesar rp teman, -teman. Nah, Jadi, kami benar-benar menghargai teman-teman yang saat ini mau belajar, mau live datang bersama kami. Dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Dan kami mohon maaf kalau bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman teman. Bye bye. Thank you. Kesempatan selanjutnya. Nah.